0: Gonna warn you, okay? te voy a advertir eh, si tú has puesto atención a todo lo que Dios ha estado hablando como está diciendo la pastora, todos los mensajes que nos ha estado hablando el Señor este es una palabra tremenda que lo que Dios nos está diciendo, y nos está hablando y, este, y, y como en muchas áreas nos está eh, está trabajando con nosotros, está nos está alineando en muchas áreas y está, eh, uh, ¿cómo se dice, eh, Alineando con Él para que estemos caminando como debemos de caminar amén. Que es una lucha, una batalla todos los días, sí, sí lo es Pero sabemos de que Dios es poderoso y que Dios está con nosotros amén. Así es que um, eh, este mensaje hay unas cosas que vas a escuchar en el día de hoy Que van a impactar tu vida y, este, y, y, y no te voy a decir que es un mensaje sencillo Es un mensaje fuerte, ok pero eh, es palabra de Dios y tú sabes que eh, vienes aquí a la iglesia por poder del evangelio y se te va a hablar la verdad. ¿Amén? Y la verdad aunque nos duela, pero es la verdad y nos va a ayudar y nos va a hacer libres. ¿Amén? Así que yo le titulé a este mensaje La Caída. Escúchame, um, hace, hace unos días atrás, hace yo creo más de una, ya más de una semana, escuché, escuché, escuché parcialmente unas noticias en el canal cristiano. Y digo parcialmente porque no las escuché todas y no supe, para cuando ya la estaba mirando no sabía el nombre de, de la persona a la que estaban hablando ni del libro que había escrito. Pero imagínate que esta, esta persona escribió su primer libro a la edad de 22 años y se convirtió en uno de los mejores libros que se vendió aquí en Estados Unidos. Esto lo escuché en las noticias de, eh, porque esto le pasó a un pastor americano. Y su libro consistía en, en, uh, uh, en amor y relaciones. Y él siempre animaba especialmente a la juventud para que hicieran buenas decisiones Y este pastor se convirtió en una persona bien conocida este, en escribir y en dar consejería Y eso, esto lo hizo él por como por 20 años y estuvo pastoreando una iglesia Y en un punto de su vida, eh, eh, te estoy diciendo lo que dijeron en las noticias okay? En un punto de su vida su relación con Dios empezó a, 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 a deteriorar y, este, y en el 2019 eh, uh, anunció que su matrimonio había llegado al fin. Y en una publicación del, del Instagram escribió uh, que se acababa de divorciar. Pero escucha, él dijo, yo he tenido un cambio masivo en mi fe en Cristo Jesús. Y luego tenía una palabra que escribió allí en, en esa publicación y decía deconstrucción. Uh, esa palabra en inglés es deconstruction. Pero eh, eh, esa, esa palabra es una palabra que bíblicamente, porque me puse a buscarla, bíblicamente significa la caída. O sea, él tuvo una caída. Y en todas las medidas que él tenía para definir el cristianismo, él dijo, yo no soy un cristiano. Y dijo, mucha gente me ha dicho que hay diferentes maneras de, pra de practicar la fe. Dijo, pero yo no la quiero practicar. Ahora, esto tal vez para muchos de ustedes no signifique nada, o, o, o en su corazón están diciendo, pues, qué mal pastor, o qué resbalado, o X cosa. Pero en realidad, eh, cuando yo escuché esto, estas noticias que la estaba mirando en la televisión, a mí es algo que en realidad me toca mi corazón porque yo también soy un pastor. amén y, este, y cada día, cada día, escucha lo que te estoy diciendo, cada día hay muchos pastores que están cayendo, que están ah, dejando a Cristo Jesús año tras año y nadie sabe a dónde se están yendo. Cada día hay muchos cristianos sin que tener que tener un título que está cayendo, se están alejando de Cristo y se están alejando de la fe y nadie sabe a dónde se están yendo. Y escucha, esta separación de la fe en Cristo está, está pasando tanto que hay una nueva palabra que miré ahí ya cuando al final de las noticias estas, Está, hay una palabra que está saliendo que a toda esta gente ya no le llaman evangélicos, le llaman exvangélicos. Y este, ah, ¿De qué se trata todo esto? Bueno, para empezar, la caída no es algo nuevo. A través de la historia, de toda la historia, ha habido hombres y mujeres que han levantado su bandera de Cristo, pero la han vuelto a bajar. Han aceptado a Cristo, pero le han dado la espalda. Han aceptado a Jesús, lo han servido por un tiempo y se han alejado de Dios. Aún en la primera generación de cristianos Ellos enfrentaron a retos como estos Como en la, en la palabra de Dios Está Pablo escribiendo Acerca de una persona que andaba con él Y, y en 2 Timoteo capítulo 4 En el versículo 10 Pablo dice Porque Demas me ha desamparado Amando este mundo O sea Pablo lo que está diciendo aquí Demas me dio la espalda Demas dejó la fe Y Demas se fue al mundo O sea él se fue me desamparó y amó al mundo y se fue, nos dejó, amén, casi es raro cuando miro las noticias cristianas eh, eh, porque en verdad siempre sean cristianas o no las noticias siempre son malas noticias ¿cuántos dicen amén? tampoco no es cierto, amén y cada vez que he mirado las noticias este, cristianas eh, siempre, siempre pasa de que cuando miro las noticias cristianas Alguien más ha dejado la fe, alguien más ha caído en pecado Y todas esas no son buenas noticias Ni las estadísticas que he mirado porque estaba mirando también Ahí las noticias de que, escucha yo no sé cuántos saben lo que significa eso Pero aquí en Estados Unidos hay más de 72 millones de milenios ¿Se, ¿Se han escuchado de eso de los milenios? Sí, ok y este, esto significa un cuarto de la población de aquí de Estados Unidos Y la mayoría de estos milenios han dejado la fe o se han apartado de la iglesia Ellos han escogido ser reconocidos como religious nuns ¿Qué, qué significa eso pastor? Ahorita te voy a decir Es como cuando estás haciendo un cuestionario eh, eh, Un cuestionario tiene eh, eh, como tres, cuatro diferentes respuestas para que tú escojas y, y, y digamos uh, digamos eres cristiano, eres católico, mormón o testigo de Jehová y el último tiene none Y, este, uh, y todos los, uh, la mayoría de estos mileniums han marcado la última respuesta que es none Y en el 2008 hicieron una encuesta y se dieron cuenta que el 70% de estos milenios Son catalogados como personas que no tienen ninguna afiliación con ninguna religión Diez años diez después, en el 2018, creció el número de los millenniums a 95% de los que, que son personas que no tienen ninguna afiliación religiosa. O sea, ahora tienes que entender esto. Todas estas personas son que dejaron la iglesia y se fueron de la iglesia y ya no son parte de una iglesia. Tal vez muchos de ellos iban a la iglesia como muchos de tus hijos porque... Los traían los padres como tú traes a tus hijos Pero en cuanto ya se convierten en la mayoría de edad Que pueden hacer sus propias decisiones Dejan la iglesia y nunca más vuelven a ir a la iglesia ¿Okay? Ahora otra cosa que está pasando Es la caída de la atendencia De la gente que atiende a, a la, la tendencia de la gente a la iglesia Aquí en Estados Unidos Amén, ¿por qué? Porque ha declinado eh, la gente que está atendiendo la iglesia o que está asistiendo a una iglesia, han declinado los números muy grandemente. Pero por eso, escucha esto es bien importante. Lo, lo que tú tienes que, uh, uh, lo que tú escuchas es más, de personas que digan no oh, que la iglesia está explotando, que están teniendo un crecimiento grandísimo. No es cierto. No es cierto porque hay unas estadísticas que yo estaba mirando el otro día en las noticias y escucha, empezaron desde 1937. Donde dice en el 1937 la gente que atendía o asistía a la iglesia en Estados Unidos era de un 75%. 50 años después hicieron otra estadística en los 80 y había bajado al 68%. 20 años después en el año 2000 hicieron otra estadística y bajó al 62%. Para el 2010 había bajado al 59%. Y en el 2019 que fue la última estadística hace dos años que hicieron, la gente que atiende a la iglesia aquí en Estados Unidos bajó al 47% solamente. Ponte a pensar en eso. Y toda esta gente que atiende a la iglesia no nomás son cristianos. O sea, el número de la gente que atiende a la iglesia, este, como no nomás son cristianos, es mucho más bajo que el 47%. Ahora, y todo esto es algo que está declinando diariamente y los números están bajando de la gente que está atendiendo a la iglesia y eso no es una buena señal. Pero el problema de todo esto aquí, el problema principal, no es gente que está en la caída. ¿Por qué? Porque no es gente que está en la caída porque se han alejado de la iglesia o de la fe. El problema de la caída de la gente es gente que está cayendo de Cristo. ¿Estás entendiendo? Es gente que está cayendo de Cristo. Ahora, en la Biblia nos dice, en Hebreos 10.29, dice, ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado y se frente al Espíritu de gracia? En otras palabras, la misma sangre que te limpió que la misma sangre que te, que te lavó tus pecados la misma sangre que, que te purificó como dice aquí te santificó la misma sangre que como dice la palabra de Dios que aún limpió tu conciencia ahora mismo como muchos se han alejado de Dios muchos le han dado la espalda a Dios ahora ellos mismos están pisoteando esa misma sangre ¿Qué significa esto para nosotros? Escúchame, tienes que poner mucha atención porque um, la apostasía no refleja que se está levantando un nuevo movimiento de ateos. Tampoco aplica para gente que escoge otros sistemas religiosos que no es el cristianismo. El concepto de la caída tiene un enfoque específico amén, y aplica específicamente a aquellos que aparentemente Aparentemente son cristianos pero no lo son Aplica a todos aquellos que claman seguir a Jesús Pero que le han dado la espalda a Jesús ¿Ok? Cada apóstata se ha convertido en un incrédulo Pero no todo incrédulo es un apóstata ¿Escucharon eso? Cada apóstata se ha convertido en un incrédulo Pero no todo incrédulo es un apóstata ¿Por qué? Porque mucha gente, hay mucha gente que no ha escuchado el evangelio Y ellos no pueden ser apóstatas ¿Amén? En otras palabras, no pueden caminar ni darle la espalda a algo que ellos nunca han escuchado antes. Y ellos se les llama incrédulos, pero no han escuchado las buenas nuevas de salvación. ¿Okay? Ahora, un apóstata es alguien que está bien familiarizado con el Evangelio de Jesucristo y sabe lo suficiente para ser salvo, pero ha escogido darle la espalda a Cristo, alejarse de la iglesia, alejarse de Cristo, amén, alejarse del camino de Dios. Escucha, alguien dijo una vez, solamente hay dos maneras de irte a la bancarrota, es gradualmente o instantáneamente. Amén. Es lo mismo con la bancarrota espiritual. La gente empieza a alejarse gradualmente de la iglesia y de repente, y para cuando se dan cuenta ya están bien fríos. ¿Cuántos dicen amén? Ahora la pregunta es, ¿por qué estoy hablando en este día de la caída? Tal vez tú te estás preguntando, pastor, ¿a dónde va con todo esto? Escúchame. Porque este punto de la apostasía es un punto que mucha gente no le pone atención en el mundo. Ahora, si en el mundo no le ponen atención, bueno más bien, si muchos en la iglesia no saben nada de esto y no le ponen atención menos en el mundo. ¿Sí o no? Y mucha gente que está en la iglesia, aún estando en la iglesia, capta esto, mucha gente que está en la iglesia, aún estando en la iglesia ya han apostatado, ya le han dado la espalda a Cristo. Tú puedes estar aquí pero eso no significa que estás bien con el Señor y, y tal vez ya apostataste ya le diste la espalda a Cristo. amén. Y, y como sabemos la es que, como sabemos como sabemos en la escritura una de las señales de los últimos tiempos es el aumento de personas que se van a proclamar a sí mismos. En inglés es uh, auto uh, 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 proclaim themselves, se van a proclamar a sí mismos cristianos no más de nombre pero al final van a terminar rechazando a Cristo. Amén. Escucha porque esto es bien importante y tú tienes que entender lo que dice la palabra de Dios. Déjate yo lo que dice la Biblia o dónde está lo que te estoy diciendo. Ahí en las notas, en tus notas, en 2 Tesalonicenses capítulo 2 versículo 1 al 3 la Biblia dice pero con, respe con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él os rogamos hermanos, escucha con mucha atención el versículo 2 que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar en otras palabras, escucha, no te dejes de mover o no te dejes llevar por lo que tú piensas o lo que tú dices es que yo creo así es que yo creo que las cosas deben de ser así escucha lo que yo pienso o lo que tú piensas es lo que menos importa es lo que dice la palabra de Dios es lo que dice Dios eso es lo que importa por eso no te dejes mover fácilmente Dice pues ni os, ni, os, ni os conturbéis ni por espíritu ni por palabra ni por carta como si fuera nuestra en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado el hijo de perdición. Escúchame cuidadosamente pon atención esto en verdad es una profecía para el día de mañana que tiene implicaciones para nosotros en el día de hoy. Porque depende de lo que hagamos ahora nos va a afectar el día de mañana y escucha esta carta que Pablo le escribió aquí no es un defecto gradual de la iglesia Pablo le llama la caída amén la caída que va a pasar en un tiempo específico en un día específico y en un momento específico amén dice la biblia que en los postreros días el amor de muchos se enfriará yo me pregunto cuántos de ustedes ya se les enfrió el amor y ni cuenta te has dado Amén pero esto va a pasar en un momento específico y Pablo le llama a esto que se han apartado de la fe y va a pasar esto de acuerdo a la escritura durante lo que llamamos el tiempo de la tribulación escúchame la mayoría de ustedes saben que hay cosas que debemos de saber y tener cuidado sí o no pero una de las cosas que va a pasar en el futuro y lo sabemos bíblicamente es el rapto de la iglesia va a venir cuando Cristo va a venir y en el arrebatamiento y se va a llevar a la iglesia la Biblia dice que Dios va a descender Cristo va a descender y se va a llevar al cielo a todos los que pusimos nuestra fe y nuestra confianza en Jesucristo y esto puede pasar en cualquier momento no hay señales específicas del día que va a pasar esto. Amén esto puede pasar hoy día antes de irnos de aquí de la iglesia puede pasar antes que te vayas a tu casa Pero como estamos ahorita en estos tiempos escúchame si tú estás esperando que algo pase para arreglarte Para arrepentirte y para hacer las cosas bien te vas a quedar atrás amén Ahora hay señales que están apuntando a la venida de Cristo Yes. es sí si las hay y todas estas señales ya están pasando Pero si tú te estás esperando a que algo pase para ponerte bien te puedes quedar Amén. En otras palabras, puede pasar en cualquier momento en el que estamos viviendo ahorita. Pero escucha, después del rapto, cuando ya todos nos hayamos ido con Cristo. Todos, digo, los que aceptamos, lo aceptamos en nuestro corazón como Señor y Salvador. Y nuestros pecados han sido lavados con la sangre preciosa de Cristo y estamos sirviéndole fielmente. La Biblia dice que va a haber un periodo de siete años. Amén. Siete años de tribulación. Y esto literalmente va a ser el infierno en la tierra. Amén pero escucha y está la tribulación está dividida en dos partes tres años y medio es la primera parte de la tribulación la segunda parte es lo que se le llama la gran tribulación Amén y cuando Pablo le escribió a los tesalonicenses él les, dijo, en, él les dijo en el tiempo de la Tribulación les dijo va a haber una caída una gran caída dijo Pablo pero escúchame Escucha esto supongamos ok Suponiendo que todo esto va a pasar cuando sea la mitad de la tribulación Lo que es en la gran tribulación Digamos que esta caída no pasa hasta la mitad de la, tri de la tribulación Que son los primeros tres años y medio Después y, y acuérdate la tribulación empezará inmediatamente después Que Cristo venga por la iglesia No se te olvide que la raptura puede pasar en cualquier momento ¿Cuántos dicen amén? Esto significa que todos estos eventos de lo que te estoy hablando ahorita Todas estas cosas pueden pasar durante nuestro tiempo aquí en la tierra Ahora si Jesucristo llegara ahora Todo esto empezará a pasar en tres años y medio a partir de hoy ¿Amén? O sea esto no es algo que va a pasar miles de años adelante Donde tú no te tienes que preocupar y que pase lo que pase Al cabo para cuando pase ya no voy a estar aquí No, eso es vivir en ignorancia Amén. ¿Por qué? Porque puede pasar antes que se acabe el año. Los cristianos aquí en Tesalonaica, ellos enfrentaron persecución y ellos pensaron que estaban viviendo en los últimos tiempos. Pero claro que sí debemos de preocuparnos cuando estamos siendo atribulados. Pero Pablo les escribió y les dijo que no se, les dijo, no se atribulen. ¿Por qué? Porque todavía no pasa la caída. Amén y eso quiere decir que todavía no estás en la tribulación es lo que Pablo les estaba diciendo si la caída ya hubiera pasado entonces estuvieras en la tribulación pero no ha pasado y para nosotros aquí tampoco ha pasado todavía amén pero algo que sí sabemos y es seguro por las promesas y las profecías de Dios escucha lo que te estoy diciendo algo que sí sabemos y es seguro por las promesas y las profecías de Dios es que sí va a haber una gran cosecha de almas va a haber un avivamiento y va a haber un derramamiento de su venida antes de su venida amén la biblia dice que en los postreros días Dios derramará su espíritu sobre toda carne esto significa quiere decir tus niños, tus jóvenes, tus ancianos, los adultos y dice también la biblia que la gloria postrera será mayor que la primera cuántos dicen amén esto significa que lo que estamos a punto de mirar cáptalo por favor en el amor de Dios lo que estamos a punto de mirar es la esperanza que tenemos amén es el movimiento más grande de Dios en la tierra antes de la venida de Cristo amén pero escucha pero, pero qué es lo que estamos mirando ahorita qué es lo que estamos mirando no estamos mirando eso ¿Qué estamos mirando ahorita una caída amén la caída de muchos cristianos que están dejando a Cristo pero aún por el gran amor de Dios aún en el tiempo de la tribulación la biblia habla de 144 mil judíos que van a venir a la tierra y esa yo, yo pienso yo lo pienso de esta manera que esa va a ser la última oportunidad para un avivamiento para los que se queden atrás y si no te salvas ahí ya nunca más te vas a salvar, si no te salvas ahí tú mismo vas a tener que pagar por tu propia salvación con tu cabeza. Amén. Por eso tú y yo debemos estar creyendo y orando, creyendo y orando, creyendo y orando Y no parar de creer por este derramamiento y avivamiento que Dios nos va a dar ¿Cuántos dicen amén? ¿Amén para qué? Para que se salven la mayoría de las almas que necesitan a Cristo Para que se salven tus familiares que no tienen a Cristo Que se salven tus amigos, hermanos, tus padres, tus hermanos, compañeros de trabajo Y este mundo que está completamente perdido sin Cristo aún hay muchísimo cristiano que ha caído de la fe y se han apartado de Cristo pero esta también es una oportunidad para que ellos regresen hay muchos resbalados ahorita ¿cuántos dicen amén? ¿cierto o no es cierto? hay muchísimo resbalado ahorita el porcentaje de la gente que se ha resbalado y le han dado la espalda a Cristo es muy grande pero lo, quiero que, lo que yo quiero que entiendas en este día es esto la palabra es bien específica y bien clara con lo que nos dice mira lo que dice Dios primera de Juan de aquí voy a, a ponerme Quiero que pongas muchísima atención porque esto De aquí te voy, voy a hablar de, I'm gonna talk to you. Voy a hablarte a ti Primera de Juan capítulo 2 Versículos 18 y 19 dice Hijitos Ya es el último tiempo y según Vosotros oíste Que el anticristo viene Así ahora han surgido muchos anticristos ¿Qué ha surgido? Hmm, ya viene el anticristo Pero han surgido muchos anticristos Por esto conocemos Que es el último tiempo y salieron de nosotros pero no eran de nosotros Porque si hubieres, hubiesen sido de nosotros habrían permanecido con nosotros Pero salieron para que se manifieste que no todos son de nosotros Ponme atención Juan dice que hay mucha gente que eran parte de la iglesia Y ahora se han alejado y se convirtieron en los que ahora se oponen al evangelio Y dicen que es falso ¿Amén? Dice salieron de nosotros han surgido muchos anticristos ¿De dónde salieron esos de la iglesia? A ver, porque viene un anticristo, pero ¿de dónde están surgiendo? ¿De dónde están saliendo todos estos anticristos de la iglesia? Amén, ¿por qué? Porque se han apartado, amén, se han alejado de Dios, amén, se han, se han ido del Evangelio, amén, y dice, han surgido muchos anticristos, pero escucha, se han alejado, ahora se oponen, la gente que se ha alejado, ahora se oponen al Evangelio. Ahora hablan en contra del evangelio de Cristo, hablan en contra de la iglesia, hablan en contra del hermano de la hermana, hablan en contra del liderazgo, hablan en contra del pastor, la pastora, amén. Y de dónde están saliendo todos esos anticristos, estaban en la iglesia, pero se fueron y el momento que se fueron se convirtieron en parte del movimiento del anticristo porque eso es lo que va a hacer el anticristo, querer destruir la iglesia a los hombres y las mujeres de Dios en la casa de Dios. Sí, me estás entendiendo Amén Ahora lo que ellos defendían Ahora están en contra de anticristo Lo que ellos decían Esta es mi casa, esta es mi iglesia este es mi pastor, estos son mis hermanos Ahora están en contra de ellos Dios de dónde están surgiendo Todos estos anticristos, estaban en la iglesia Por eso tú tienes que tener mucho cuidado Hermano, hermana Tienes que tener mucho cuidado Amén, quieres ser tú Considerado un anticristo... Por eso dice salieron de nosotros pero no eran de nosotros. ¿Cómo puede pasar esto? ¿Cómo es que alguien ha probado las bondades de Dios, el amor de Dios, la misericordia de Dios, la gracia de Dios, el perdón de Dios? Que Dios te sacó, me sacó, nos sacó de un montón de cosas por las que estábamos. Nos sanó nuestros cuerpos, nos libertó, nos restauró nuestras familias, matrimonios, nos, nos libertó, nos quitó la mente depravada que teníamos. Nos quitó los vicios, nos quitó todas las cadenas que teníamos. ¿Cómo es que alguien que ha probado todo? Todas estas cosas puede caer. amén. Hay tres cosas que pueden pasar. ¿Por qué? Porque, escúchame, tienes que entender, ¿por qué es que la gente desanima se desanima y se alejan de Dios? ¿Por qué? Número uno. Apúntale ahí. Número uno. Porque están engañados. Porque están engañados. ¿Cuántos dicen amén? Están engañados eh, lo, Y lo vamos a leer en la Biblia Ahí mismo en la Biblia Quiero que me pongas atención por favor Y no se te pase todo esto 1 Timoteo 4 versículo 1 y 2 dice Pero el Espíritu dice claramente Que en los postreros días Algunos apostatarán de la fe ¿Qué van a hacer? Apostatarán de la fe Escucha Escuchando a espíritus engañadores Y doctrinas de demonios Por la hipocresía de mentirosos Que tienen que utilizar la conciencia Escucha Tienes que entender esto de acuerdo a esta escritura, bueno, apostatarán de la fe. Escucha, toda gente, toda, la, toda persona que apostata de la fe, quiere decir, significa que se alejó y dejó el camino de Cristo. ¿Sí o no? ¿Sí me están entendiendo? Dejó el camino de Cristo. Apostataron, se fueron, dejaron a Cristo. ¿Por qué? Dice ahí la escritura, yo no lo escribí, dice la escritura. Amén escuchando a espíritus engañadores y doctrinas de demonios quiere decir Que alguien alguien que vino y te plantó una semilla alguien que vino y te empezó a hablar Y te empezó a decir algo que ya con lo que no estaba de acuerdo algo con lo que ya no le gustó En la iglesia algo que ya no le gustó el pastor la pastora del hermano de la hermana de, de, del, del ministerio en el que estaba sirviendo vino y te plantó una semilla ¿Con qué propósito de engañarte? Y a lo que dice la escritura, eso es de que escuchaste una doctrina de demonios. ¿Por qué? Porque un demonio quiere a, a, a engañarte a ti. ¿Para qué? Como dice el versículo, para que apostates de la fe. A ver. Por eso, be careful what you hear. Toda persona que viene y te habla en contra de tus hermanos y hermanas en Cristo, en contra del liderazgo, en contra de si estás en el ministerio de niños, y si te hablan en contra de Vero y de María, si estás en, el, en la cocina y te hablan en contra de Cristina, si te hablan en contra de los pastores, de los apóstoles, si te hablan en contra de alguien, toda persona que viene y te habla en contra de alguien en la iglesia viene con un espíritu engañador y una doctrina de demonio. Y te van a engañar si no tienes cuidado. Y cuando te engañen te van a causar que esa semilla de fruto y vas a apostatar por lo que viste. ¿Amén? Ahora de acuerdo a esta escritura hay fuerzas demoníacas invisibles. Por eso tú tienes que tener cuidado que no se te, se te plante esa semilla a ti. Que tú no seas de los que cause a otros que apostaten. Hay fuerzas demoníacas invisibles que están operando en nuestro mundo. Y están agarrando y engañando a la gente para que abandonen su fe en Cristo. Y están siendo influenciados aún mucha gente en las iglesias con muchos líderes. Hay muchos líderes que los están liderando equivocadamente. Es impresionante mirar el engaño que hay en tanta iglesia. También aquí en Timoteo lo que está hablando, está, habla de falsos maestros. Escucha, dice, o oh, por la hipocresía de mentirosos. Y escucha, tienes que entender esto. Falsos maestros, es personas que van con, con alguien. Yo voy con el hermano Mike y le empiezo a decir algo, le estoy enseñando algo, quiero que mire algo. Y le estoy enseñando algo. Amén. Y yo estoy siendo un falso maestro. ¿Por qué? Porque yo quiero que el hermano Mike mire algo en contra de él. Y ya cuando yo logro que él mire lo que yo estoy mirando, él se le ha pegado mi espíritu. Amén. El espíritu engañador y una doctrina de demonios. Y ahora él está viendo a través de mis ojos y ya somos dos. ya tiene un filtro que yo le puse estás entendiendo ahora él ya no actúa como él ahora y luego luego sabes qué es lo que pasa es de que él va a empezar a mirarse como yo y ya logramos los dos mirarlo mal a él me estás entendiendo por eso es importante, o sea, hey, ¿a quién estás escuchando? ¿A quién le estás enseñando con tu estilo de vida lo que tú eres? Y la Biblia dice que estos son hombres y mujeres que causan un daño tan grande espiritual al manipular a la gente, manipular a la gente para sus propios propósitos. Y ellos saben lo que están haciendo, pero lo que Pablo dice aquí es de que ni siquiera tienen conciencia porque ha sido sellada su conciencia. En otras palabras, han perdido la sensibilidad. Por eso mucha gente son parte de la caída, ¿por qué? Porque se envuelven con personas equivocadas que terminan engañándolos, los engañan amén, con lo que les dicen, con las semillas que le plantan y como son engañados, ¿amen? logran que esta gente ya empiecen a, a, a escuchar doctrinas de demonios o, o, a, o, o cosas que no deben escuchar. Y cuando eso pasa, los causan. El propósito del enemigo es robar, matar y destruir, es causarte que apostates y dejes la fe. ¿Okay? ¿Cuántos dicen amén? ¿Por qué cae la gente entonces? Número dos, porque están desilusionados. Porque están desilusionados. ¿Están aprendiendo algo? Es good stuff, ¿verdad? Esto me tomé mi tiempo y dije, Señor, me tienes que dar una palabra poderosa, y tienes que hablar a través de mí. Escúchame, Jesucristo, mírame por favor acá, ¿ok? Jesucristo en Lucas capítulo 8, en la palabra del, de, de parábola del sembrador. Jesús dio razones por qué la gente cae del evangelio, y te voy a decir. Póngame atención, ¿ok? Acá. Lucas 8, versículos 5 al 8, dice, el sembrador salió a sembrar su semilla y mientras sembraba una parte cayó junto al camino y fue hollada y las aves del cielo la comieron. Otra parte cayó sobre la piedra y nacida se secó porque no tenía humedad. Otra parte cayó entre espinos y los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron. Y otra parte cayó en buena tierra y nació y llevó fruto a ciento por uno. Hablando estas cosas decía Gran Voz, el que tiene oídos para oír, oiga. Uno de los discípulos se acercó a Jesucristo y le dijo, explícanos la parábola a esta señor y Jesucristo le dijo la semilla representa el mensaje del evangelio y aquí está la explicación de Jesús dijo ok, quieres que te lo diga ahí te va, versículo 12 el 14 en tus notas primer grupo, diga conmigo primer grupo los del junto al camino son los que oyen y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven otras palabras, el diablo te roba la palabra por eso hay mucha gente que no se han podido salvar ¿Por qué? Porque siempre que oyen palabra viene el diablo y... y te la quita. Segundo grupo: los de sobre la piedra son los que, habiendo oído, o sea, si sí, oyeron, reciben la palabra con gozo, pero estos tienen, no tienen raíces, creen por algún tiempo, y en el tiempo de la prueba se apartan. Tercer grupo. La que cayó entre espinos, estos son los que oyen pero yéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida y no llevan fruto. Escúchame hermano, hermana, tú tienes que ser honesto contigo mismo, contigo misma. ¿En cuál de estos grupos estás tú? ¿En cuáles de estos tres grupos estás tú? ¿Los de junto al camino, los de sobre la piedra o, los que, o la que cayó entre espinos? Aquí está lo que Cristo Jesús está diciendo, escúchame la primera razón por que la gente cae del evangelio es porque el diablo viene y le roba la palabra de sus corazones, ¿sabías tú eso? A mí, yo muchas veces le he orado y le he pedido al Señor, Señor no permitas que el diablo le robe a la gente la palabra antes que lleguen al carro Amén, ¿por qué? porque yo creo que Él está esperándote aquí en la puerta en cuanto sales y está esperando después de cada servicio Tal vez tú escuchaste algo que tocó tu corazón, pero si tú no tienes cuidado el diablo puede robarte la semilla que le cayó a tu corazón Amén, ahora la segunda razón es más complicada, Jesucristo dijo los que escuchan el evangelio y reciben la palabra con gozo Amén, recibir la palabra con gozo significa que son emocionales emocionales y que están bien contentos por el cristianismo y han mirado lo mal que está el mundo y ellos se han sentido quebrantados en su espíritu por todo lo que pasa y ellos mismos dicen debe de haber algo mejor en esta vida y esta gente es gente que se encuentra con la verdad y la reciben con gozo y están contentos y dicen esto es lo que yo andaba buscando siempre andaba buscando esto pero estos creyentes los creyentes que andan sobre las piedras son creyentes que no tienen raíces Amén. Y cuando viene el tiempo de la prueba, cuando viene un problema, cuando viene una situación difícil Cuando se pelean en el matrimonio los que están casados, cuando algo no te sale como tú quieres Cuando las cosas van en contra de ti, cuando hay situaciones difíciles en tu vida O cuando hay alguien que, 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 ah, que, que se levanta en contra de ti, vuelven a caer Amén. Escucha mucha gente no está buscando por un salvador, están buscando una solución pero no hay solución sin un salvador que se llama Jesucristo, el Hijo de Dios. En otras palabras, quieren que esos problemas se terminen, pero no quieren rendir completamente. No quieren rendir completamente sus vidas para que se solucionen los problemas. Quieren las bendiciones, pero no quieren pagar el precio para poder retener las bendiciones que Dios les da. Y le gusta a esta gente lo que dice el Evangelio, les gusta el Evangelio. Pero no quieren un compromiso sincero con Cristo Jesús. Y tarde que temprano se desilusionan y vuelven a caer. Yo conozco mucha gente así. ¿Amen? Porque mucha gente, especialmente los más emocionales Es la misma gente que cuando tienen un problema Nunca los vuelven a ver en la iglesia ¿A poco no es cierto? ¿Y cuántos de ustedes saben que toda esta gente Hay mucha gente de toda esta que siempre le echan la culpa a Dios? ¿A poco no es cierto? Le echan la culpa a Dios, escúchame No importa lo que pase, Dios nunca tiene la culpa ¿Amén? Así es que ¿Por qué cae la gente? Número uno, porque son engañados Número dos, porque están desilusionados y número tres, porque están distraídos. Amén. En el versículo 14 dice de la, de la semilla que cayó entre espinos. Estos son los que oyen, también oyen, pero yéndose Son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida y no llevan fruto. Cristo dijo que muchos han caído simplemente porque están distraídos. ¿Con qué, pastor, o cómo, o cuándo? ¿Cuándo cuando son forzados a escoger por cosas espirituales, por seguir a Cristo y entre los afanes y las riquezas y los placeres de la vida. Amén. en otras palabras no pueden hacer buenas decisiones y permiten que todos esos deseos que tienen los estén jalando y los venzan Amén. y quieren agarrar con las dos manos todas las riquezas, los placeres de la vida que ya no les queda otra mano para poder agarrarse de Cristo un hombre dijo una vez cómo, vamos, cómo podremos vivir en este mundo con todo lo que está pasando yo te aseguro escúchame yo te aseguro que si le preguntamos a toda la gente que si les gustaría ser parte de los que van a caer o los que están considerados que van a ser parte de la caída, todos dijeran que no. Oh, absolutamente nadie quiere caer. Nadie. ¿Qué otros aquí quieren caer? Levante la mano el que quiere caer. Levante la mano. No, todos, no. Pero entonces, ¿por qué no quiere cambiar? Bueno. Nadie quiere ser parte de la caída, pero tú tienes conocidos que tú sabes que han caído. Tú tienes familiares que tú sabes que han caído. Tú tienes, tal vez tus hijos han caído y tú no quieres nada que ver con la caída. Ahora, la, la pregunta es, ¿qué podemos hacer nosotros para protegernos a nosotros de la caída y a nuestros seres queridos? Bueno, gracias por preguntar. Número uno, otra vez, número uno, examínate a ti mismo. Examínate a ti mismo. Esto es lo que dice la Biblia, ahí está el versículo, en 2 Corintios 13, versículo 5, la Biblia dice de esta manera, examinaos a vosotros mismos si estás en la fe, probaos a vosotros mismos o no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros a menos que estés reprobados. En nuestro lenguaje, sin, que no es Reina Valera, examínate a ti mismo si estás en la fe, pruébate a ti mismo, no te conoces a ti mismo que Jesús está en ti, al menos que estés reprobado. Amén, escúchame lo más importante que tú puedes hacer en respuesta a este mensaje Es asegurarte que tú verdaderamente eres un cristiano Y no eres un cristiano porque creciste en la iglesia Amén, no eres cristiano porque tus papás son cristianos No eres cristiano porque vives una buena vida No eres cristiano porque dices Dios No eres cristiano porque tienes muchas obras que haces para Dios ¿Cuántos dicen amén? Porque la Biblia nos dice claramente Fíjate cómo dice en Mateo 21 Mateo capítulo 7 versículo 21 al 23 dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. ¿Quién? ¿Quién? subraye eso ahí en sus notas. El que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos. Versículo 22, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros, en tu nombre Señor, yo enseñé a los niños, en tu nombre Señor, yo era parte del grupo de los jóvenes, en tu nombre Señor, yo estaba en la alabanza, en tu nombre yo predicaba, en tu nombre estaba en el audio, en tu nombre yo fui Ujier, en tu nombre la bienvenida a la gente, en tu nombre yo estaba en la cafetería Señor, en tu nombre venía la intercesión los viernes, pero en versículo 23, entonces les declararé nunca os conocí, apartados de mí hacedores de maldad. ¿Qué versículo tan fuerte, no? ¿Qué te garantiza que vas a ir al cielo Si ya estás haciendo todas las actividades religiosas? Aquí nos está diciendo todo lo que te acabo de decir En otras palabras, no eres cristiano Porque haces, haces cosas o vienes a la iglesia No eres cristiano, además Si ¿sí tienes que venir a la iglesia Tenemos que venir a la iglesia y es claro que sí la biblia dice no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre en otras palabras en otras fíjate tienes que entender las buenas obras no nos van a llevar al cielo quien nos va a llevar al cielo quien te va a llevar al cielo es jesucristo el hijo de dios es que nos arrepientamos de todos nuestros pecados es que lo aceptemos en nuestro corazón como nuestro señor y nuestro único salvador es que cambiemos nuestros malos hábitos es que cambiemos nuestras vidas es que empiésemos a vivir para jesucristo es que seamos obedientes a él es el saber que tus pecados han Sido alabados con la sangre de Cristo Amén por eso en 2 Corintios 13 5 la Biblia dice no te conoces A ti mismo no sabes que Jesucristo Está en ti yo te pregunto en el día De hoy sabes que Cristo está en ti Has puesto tu fe en él Estás seguro que él vive En tu corazón y como dice en Mateo Estás haciendo la voluntad de Dios Hay gente que vive en un hogar cristiano y dicen, pues mis papás son cristianos, mis hermanos son cristianos y yo creo que yo también soy. Así no funciona. Dios no tiene nietos, solamente hijos. Amén. Así que todo esto, además, escucha, lo más, esto es lo más importante. Tú tienes que invitar a Jesucristo para que entre en tu corazón. Tienes que pedirle perdón y asegurarte que te perdone todos tus pecados y Él tiene que ser el salvador de tu vida. Amén, lo más importante y eso es lo que define, eso es lo más importante y eso es lo que define si eres un verdadero cristiano versus un cristiano de nombre solamente. Amén, es lo más importante porque si tú te mantienes en esto podrás mantenerte parado y firme hasta el fin. Amén. ¿qué podemos hacer entonces pastor? Número dos, número dos, anímate a ti mismo. Quiero que entiendas porque este punto está poderosísimo ¿okay? Poderoso ¿Amen? Míreme acá Ya apuntaron, mírame acá En primera de Samuel leemos De que, Mírenme acá <risa> Nomás digo la escritura, no quiere decir que voy a leer Pero en primera de Samuel, En primera de Samuel leemos Acerca de David Amén. David estaba en un desastre en este tiempo, en este punto de su vida. Él estaba peleando por su vida. ¿Por qué? Porque su mismo ejército se había levantado en contra de él. Amén. Fueron a pelear un día y cuando regresaron sus familias habían sido llevadas cautivas, sus esposas, sus hijos, todas sus posesiones y les habían quemado todo. Y David era el líder. David era el líder. Y todos ellos, normal. No amaron a David, odiaron a David Y querían matarlo y apedrearlo Imagínate que Yo te estoy, soy, soy tu pastor por 20, 30 años Y de repente todos Se voltean contra mí Aunque te digas, no pastor no, yo nunca caí así Porque al rato vas a ser un apóstata y vas a ser anticristo Yo nunca voy a caer, nunca digas que nunca vas a caer Porque eso es ponerle un reto al enemigo para que, ah, vamos a ver si es cierto Aquí todos se voltearon en contra de David y querían matarlo y querían apedrearlo. No lo amaban a David, porque perdieron cuando se te toca lo que quieres, ahí se te mira tu verdadero color. Eso, eso es un buen tema, ¿no? Cuando se te toca lo que quieres, se te mira el verdadero color. Ya no te camuflajeas. Resalta ahí, se te, te pones colorado de repente, ah pastor no le voy a mirar ese color <risa> a ver, cuando te, se te toca lo que quieres se te mira el verdadero color y aquí estamos hablando ¿de qué está hablando pastor? Pues explíquemelo oh, Pérez, pues cuando te tocan tu esposa o tu esposo cuando te tocan tus hijos tus finanzas tu salud, cuando se muere alguien cuando alguien viene, viene tu líder, tu pastor y te llama la atención y no te gusta te mira el color Amén Nos parecen arcoíris, tienen de todos los colores Dependiendo de la situación ¿Amén? Así se mira ahorita Un arcoíris Yo, yo lo miro con por fe. Es el pacto de Dios Es el pacto de Dios Amén, aleluya Así es que Todos querían matar y apedrear a David Y escucha ¿Cuál es nuestro punto? Anímate a ti mismo. Okay. David en este punto no tenía a nadie. ¿Escucharon lo que dije? Él no tenía a nadie. ¿Yes? En este punto David estaba solo. ¿Por qué? Porque todos se voltearon contra él, en contra de él. Y esto es lo que dice la Biblia, nomás apunta la Escritura. No creo que la puse ahí, pero en 1 Samuel 30, en el versículo 6, la Biblia dice, Mas David se fortaleció, en Jehová su Dios, ¿escuchaste lo que pasó? ¿Quién lo fortaleció? Pero dice él, más David se fortaleció en Jehová su Dios. Primera de Samuel 36. ¿Qué dijo? Están eh, 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 tú platicando. ¿Qué dijo? Primera de Samuel 36. A ver, más David, escucha, él. Él se fortaleció en Jehová su Dios. Todos dijeron, ¿quién lo fortaleció? Jehová su Dios. No, Él fue a fortalecerse en Él. Dios no lo fortaleció, Él se fortaleció en Él. ¿Sí? Escucha, porque muchas veces, tú no, tú no tienes que esperar a que alguien venga y te fortalezca. Muchas veces tú tienes que fortalecerte a ti mismo en el Señor, esa es tu, y tienes, es tu responsabilidad y tienes que entender y número uno examinarte a ti mismo, asegurarte que estás en la fe y luego tienes que animarte a ti mismo, fortalecerte a ti mismo porque muchas veces no va a haber quien te ayude. ¿Amén? Y tú tienes que fortalecerte a ti mismo, animarte a ti mismo y levantarte a ti mismo muchas veces en otras palabras escucha tú mismo edifica tu relación con la intimidad que tienes con Dios tú mismo métete a la palabra de Dios para ver qué es lo que Dios te está hablando y aférrate a sus promesas es bueno que haya gente que nos que nos, uh, que, que nos anime, nos fortalezca, amén. Es bueno que esté tu esposa, que esté tu esposo, que estén uh, unos amigos, que esté el hermano, la hermana, el pastor, los pastores, los líderes. Es bueno, pero va a haber veces donde tú vas a estar solo y no va a haber gente a tu alrededor, y tú tienes que fortalecerte a ti mismo. ¿Me estás entendiendo? Tienes que fortalecerte a ti mismo, aférrate a las promesas de Dios. Porque no todo el tiempo va a pasar eso, no todo el tiempo va a estar tu esposa ahí contigo ¿No todo, el, no todo el tiempo va a estar tu esposo, no todo el tiempo va a estar el líder No va a estar un hermano, un hermano, tus amigos, amén, tus padres No todo el tiempo va a estar el pastor ahí contigo Pero cuando tú ya sabes esto, escucha, sí, ok, no pues cuando estoy ahí con ellos o, 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 o X cosa Entonces sí, nos vamos a fortalecer unos a otros pero va a haber tiempo donde vas a estar solo Y esto no quiere decir que en el tiempo que estás solo no quiere decir que a nadie le importas es que Dios está tratando contigo para que tú vayas con Él. Que tú vayas con Él. ¿Cuántos dicen amén? Vayas con Él. Porque si no, si yo me fortalezco así, hoy oh, eh, me fortalezco en Renato, y si un día sale y ando medio débil, y no está Renato, pues me va a venir para abajo. ¿Verdad? Si Él se fortalece conmigo y un día yo salgo a predicar, y yo no estoy aquí, y, 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 y nomás está dependiendo de mí, se va a venir para abajo. Pero David se fortaleció en Jehová su Dios. Cuando estamos juntos nos animamos unos a otros. Amén. Nos animamos unos a otros. Pero cuando no estamos juntos, entonces yo confío en lo que sé y lo que he leído y lo que Dios me ha hablado. En eso voy a confiar. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Amén tú tienes que fortalecerte a ti mismo cuando necesitas hacerlo, tienes que saber las promesas de Dios Dios prometió nunca dejarme ni abandonarme sino estar conmigo, conmigo conmigo todos los días hasta el fin del mundo Dios prometió amén, que Él es mi ayudador, Él es mi sustentador Él dijo que nunca he visto un justo desamparado ni mi descendencia que mendigue pan Él prometió estar conmigo en las buenas y en las malas, Él es mi ayudador, Él es mi consejero, es mi pronto auxilio, Él es mi, mi sabiduría cuando no sé qué hacer Él me ayuda cuando no sé a dónde ir, Él me ayuda cuando me Siento atribulado, cargado cuando me siento que ya no puedo, que no sé qué hacer, ahí está Dios conmigo Por eso la Biblia dice nunca se apartará de tu boca este libro de la ley sino que de día y de noche Meditarás en él para que guardes y hagas, guardes y hagas lo que en él está escrito Porque entonces tú harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien Se me quiso lenguar la traba, Amén. todo te saldrá bien ¿Cuántos dicen amén? That's good stuff. This is buenas noticias. Amén. Gloria a Dios por cada uno de ustedes. A ver, Yo me fortalezco cuando están aquí en la iglesia, que están aquí, vinieron, gloria a Dios, me fortalezco. ¿Por qué? Porque están aquí. ¿Pero qué si un día no vienen? Ay, ay, ay. ¿A quién le voy a predicar, Señor? Pues a la pastora le predico. <ríe> amén. Siéntese de ahí, vamos, de ahí le va. <ríe> Póngase. <ríe> en el tiempo de la... ¿Cómo se llama lo que pasó ahorita? Eso En el tiempo de la pandemia Que se quedó sola la iglesia Dice, ay señor, cerraron Todas las iglesias estaban cerradas Y nomás estaba aplicando a la pastora A los Torres, a la Bel y a Ya Yacelen después empezó a venir ahí los. Se nos convertimos en el grupo de los mismos Y ahí estaban, hombre Yo que todo lo que da nah. Miraba a ver si había Como dice Misael, algún pelón por ahí Pero no había ni uno <risa> Amén los más pelones éramos yo y Renato <risa> Pero, o sea, sí resiente uno eso Pero a través de las redes sociales Había mucha gente que nos estaba mirando en muchas partes Pero nos fortalecimos, nos fortalecimos en Jehová nuestro Dios Y Él nos ha ayudado y nos ha sacado Y aquí estamos todavía, ¿cuántos dicen amén? Amén, así es que número tres Ejercítate a ti mismo Ejercítate a ti mismo Primero de Timoteo 4, versículos 7 y 8, dice, Desecha las fábulas profanas y de viejas, ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad, el ejercicio, el ejercicio corporal es el ejercicio que haces para tu cuerpo y que ahí para que te mires como el pastor, no, así, eso, eso para poco aprovecha. <ríe> Amén. Pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Escúchame, si tú te mantienes en confianza y fuerte en la fe y en Cristo, es importante que tú sigas creciendo en la fe. Es importante que sigas creciendo en la fe. Porque una estancada, no se te puede olvidar esto. Una estancada es uno de los campos preferidos donde juega el enemigo. ¿A ver? Cuando una persona se estanca, para que salga de allí. Para que salgas de una estancada que te des. No, hermano, se necesita un, verdaderamente un milagro de Dios para sacarte de ese lugar. ¿Por qué? Porque va a llenar tu corazón, el enemigo y tu mente con dudas justo cuando necesitas a Dios. Amén. Y especialmente cuando tú sientes que las cosas no te están yendo bien en la vida como tú pensabas. Sientes que las cosas no te están funcionando, tienes problemas, tienes oposición, tienes lucha, estás pasando por un montón de cosas. ¿Amén? ¿Qué te quiero decir con esto? Que muchos de ustedes han caminado con el Señor muy bien antes. Amén. Pero te has ocupado en el trabajo, en el negocio, en la familia, en los problemas, en las cosas que estás viviendo. Y muchos dicen, voy a poner a Dios en hold por un rato hasta que arregle esto. Eso es lo peor que puedes hacer. Voy a poner a Dios en espera por un tiempo hasta que arregle esto. ¡No! ¡Amén! Lo mejor que puedes hacer es seguir caminando con Cristo de la mano. Porque Él te va a ayudar a salir de lo que estás pasando. Amén, pídele a Dios sabiduría, dile tú eres mi consejero, eres mi sabiduría, eres mi, 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 confort, mi consolador, ayúdame, dime qué hago Señor, pídele al Señor que te ayude a ver qué puedes hacer, dile Señor cómo puedo servir más, cómo me puedo envolver más, más en tu casa, escúchame, si tú solamente vas a estar sentado en las bancas, eres el blanco del enemigo, facilito. Pero si quieres ser el blanco del enemigo, si vas a ser el blanco del enemigo, al menos tienes que estarte moviendo y hacer algo para Dios. Métete al movimiento, métete a servir junto con nosotros para que, para que puedas estar en movimiento. Y para que no, no nomás estés sentado porque así fácil el enemigo te va a llegar y te va a tumbar. ¿Cuántos dicen amén? No que venga y te ataque y te tumbe por no estar haciendo nada. ¿Por qué? Porque vas a ser fácil una presa para el ataque del enemigo. Va a venir y un hermano o un hermano no te saluda o, o dice el pastor está predicando y predica algo fuerte. Y dice si lo está diciendo por mí. Ya te digo. Amen. algo pasa o x cosa pasa y vas a ser fácil el blanco del enemigo pero escucha si te vas a estar si, si tú vas a meterte al movimiento si te metes en el movimiento asegúrate de estar caminando hacia adelante no para atrás y así el enemigo te va a estar apuntando y no te va a poder dar porque ah, acá hay. y cuando te apunte para acá ya estás acá y vas a estar acá y el señor no va a dejar que el enemigo te tire ¿Por qué? porque estás en el movimiento de Dios pero si nomás está sentado, aquí ya lo tengo, ahí lo vamos. Paz. ¿Ya No me saludó la pastora. A ver si vengo el miércoles. I'll show you. Yo te le voy a enseñar. No me saludó, no vengo el miércoles. Y ya te agarró el enemigo así, así de fácil, amén, bien sencillo, poco no es cierto, pero si estás en el movimiento andas ocupado, andamos todos ocupados con lo que andamos haciendo ahí, que si no me saludan no hay problema porque andamos haciendo la obra de Dios, andamos haciendo las cosas para el Señor, amén, yo no estoy aquí porque a ver si me saludan o no, yo estoy aquí porque vengo porque amo a Cristo, si me saludan o no me saludan, no voy a dejar de amar a Cristo, no te voy a mirar diferente a ti. Pero obviamente, politely, o políticamente, o por el respeto, porque tenemos manners, nos saludamos unos a otros, nos damos un abrazo, eh, pastor, pastora, ¿cómo está, hermano, hermana? Nos saludamos y nos abrazamos. ¿Yes? Pero el día que no te salude el hermano Mike, el día que el hermano, no te vayas por el hermano Mike. Amén. Yes. ¿cuántos dicen amén? ok entonces sigamos es posible escúchame que empieces bien animado o amando a Dios con todo tu corazón es posible que lo hagas así y de repente te desvíes eso le pasó a la gente en Éfesos Juan les escribió las palabras estas en Éfesos pero perdón en Apocalipsis apunta Apocalipsis 2, 4 y 5 Apocalipsis capítulo 2 versículo 4 y 5 y pa, eh, eh, Juan le estaba escribiendo aquí a la gente de Éfesos Y les escribió estas palabras cuando se enfriaron y dejaron su primer amor. Juan les dijo, le, le, Juan, Juan les estaba diciendo, en otras palabras les estaba diciendo, en un tiempo estuviste en fuego por Dios. La iglesia se abría para cualquier cosa y tú eras el primero que llegabas. Querías ser parte de todo lo que se hacía en la iglesia. Te gustaba ayudar y estabas disponible, ahora estás muy ocupado. Estabas disponible para ayudar en la obra para que siguiera avanzando. Tú eras el primero en llegar y el último en irte. Tú eras parte del equipo y de repente algo pasó. De repente cosas pasaron. Como dice la Biblia, de repente... Las riquezas, los deseos de la vida, las preocupaciones, los problemas, el trabajo, eh, la familia, todo de repente empezaron a ahogar y a desconectarte de Dios. Que si no tienes cuidado, tu fe puede estar marginada hasta que ya no tengas fe para nada. Esto es lo que Juan le dijo a la gente de Éfeso en Apocalipsis. Les dijo, en otras palabras, resumiendo lo que Juan les dijo. Les dijo, ustedes están tan fríos y la razón que están tan fríos es porque han dejado su primer amor. Eso también aplica a los matrimonios La razón que él está frío O ella está fría Es porque ya han dejado Su primer amor uno con el otro ¿Por qué tanta frialdad? Si eres el amor de tu vida ¿Por qué tanta frialdad? Te acuesto, yo me acuesto aquí Y tú te acuestas allá Que si te soplo te caes <risa> Si nomás le hago a la cama así, te va así para abajo. ¿Por qué tanta frialdad? Y así hay muchos cristianos que están en Cristo. Están en Cristo así. ¿Por qué? Porque con cualquier cosita el enemigo ya está listo. Con cualquier cosita que no te guste para sacarte, para acabarte de engañar con doctrinas de demonios y que seas de los anticristos que van a resurgir. ¿Cuántos dicen amén? Tal vez... Es tiempo, como te dije hace ratito, de que hagas una examinación propia a ti mismo y te preguntes, ¿estoy en verdad caminando con el Señor como debo? ¿He dejado que todas estas cosas me enfríen y me aparten de Cristo? Acuérdate de, es tu decisión. Jesús está contigo. Él te va a cuidar para que no caigas, Él te va a empoderar Y tiene todas las intenciones de presentarte delante del Padre Limpio, sin mancha sin arruga cuando tu carrera llegue al final Amén, así es que hasta que llegue ese día sigue caminando Amén, no pero no mires para atrás, no te des por vencido Sigue edificando tu fe en Cristo, amén Y no seas del grupo que va a estar en los que van a ser de la caída en Judas, 20, Judas versículo 24, porque no hay capítulos, Judas versículo 24, la Biblia dice que aquel que es poderoso para guardarnos para que no caigamos. Imagínate, o sea, Dios te ama tanto que si tú te Prestas y si tú te rindes a Dios tienes un compromiso con él con su casa y te cuidas a ti mismo Dios te quiere cuidar para que no seas de los que apostaten de la fe y no te conviertas en los que van a ser de los anticristos que están resurgiendo Al momento que tú empiezas a hablar del hermano, de la hermana, de, 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 del hermano Mike, del Renato, de... Cristo, de, de, de uh, Madeleine, de, cuando empiezas a hablar así de, de, de la gente, el momento que empiezas a hablar de la gente, en ese momento es que ya un espíritu engañador te agarró, escuchaste algo, te impulsaron a apostatar de la fe y el momento que salen esas palabras negativas o hablar de alguien, ya eres parte del grupo de los anticristos que han resurgido. Amén. Está, está bien tremendo. Tremendísimo. ¿Por qué? Porque tú debes de cuidarte a ti mismo. Amén. Debes de cuidar. Yo me debo de cuidar para no empezar a hablar de ustedes y yo ser de los del anticristo. Voy a ser un anticristo. ¿Y sabes qué vas a hacer? Esto me acaba de llegar un depósito sobrenatural. Juan el Bautista venía preparando el camino para el Señor. Precursor. ¿Y es? ¿Sí? Nosotros como iglesia estamos ahorita preparando el camino. Para que Cristo venga para la segunda venida de Cristo. Si tú apostatas, y si te conviertes de los del anticristo, tú vas a estar ser un precursor preparando el camino para tu Mesías. Eso me acaba de llegar así ahorita. So, ¿De quién vas a ser precursor? Cuando alguien venga y te diga, hey, ¿tú qué piensas de María Quintero? ¿Qué piensas de María Quintero? pienso que es una hermana en Cristo es una buena hermana, es una bendición para la iglesia Amen. es una hermana buena que se ha guardado, que se ha cuidado es una hermana que ama a Dios eso pienso y en ese momento le pusiste un duct para el anticristo que quería venir a hablar contigo amén le hiciste así a la lengua de la víbora que te quería hablar ya no va a poder hablar. <risa> ¿Por qué? <risa> ¿Sí o no? Pero si tú dices, no, pues yo pienso, la hermana Quintero se cree muy acá. La hermana Quintero ah, dice que es prima del pastor y por eso se da la taco. La hermana Quintero, nada, ah, esto. Y, y tú ya empiezas a hacer esas cosas. Y tú ya... Agarraste la carnada, te engañó el espíritu engañador y escuchaste una lengua de un demonio que te estaba hablando a través de quien te estaba hablando. Te causó apostatar y ya eres un anticristo. ¿De quién vas a ser precursor? ¿De Jesucristo o el anticristo? ¿Mm? Yo no sé tú, pero esto a mí se me hace la que like, señor. Me jalé los pelos <risa> que me <risa> quedaban. En serio, ¿por qué? Porque esto está súper tremendo que uno debe de tener cuidado. A Sí, se ríen porque no tengo pelo, pero tengo barba y qué. A ver, me jalo la barba. A ver. Así es que be careful. Cuídate mucho, cuídate mucho, esto, está, esto es algo súper tremendo que, escucha, a como más pase el tiempo lo vamos a empezar a mirar más y más y más, ahora tú ya sabes, ahora tú ya lo sabes, es bien fácil, no, no, yo no me estaba diciendo la verdad, ¿quién te dijo que la tienes que decir? Pues entonces ¿de qué vamos a hablar? Hable lo que sea, menos de la gente. Hay muchas cosas de que hablar, por el amor de Dios. Amén. ¿Qué piensas de Cristo? Él me salvó, me libertó, me restauró, me limpió mis pecados, me, me hizo libre. Él me, me, me rescató, murió por mí. Empieza a hablar de eso. No, hombre, empieza a hablar de testimonios, de la presencia, de la gloria. Todo. No hayas que hablar ¿Habla de esas cosas. Amén. Al menos si quieres ser un, un anticristo, pues órale. Y hoy día, en el nombre de Jesús, todos los anticristos, que hayan estado aquí, todavía no estamos en el tiempo de la tribulación, tienes tiempo de cambiar esa naturaleza y venir a la naturaleza de Cristo, el Espíritu de Dios. Hoy día tienes la oportunidad de decir no más, nunca más voy a ser un anticristo ni me voy a levantar en contra de un hermano, una hermana de mi iglesia, de la iglesia de Cristo. Porque si te levantas en contra del pastor no te está levantando en contra de mí, te está levantando en contra de Cristo. Amen. Fue lo que Dios le dijo a, la, a los hijos de Israel cuando se levantaron en contra de Moisés Dijeron, no te vienes en contra de él, te vas levantando en contra de mí Y Dios defendió a Moisés Amen. Y por eso, o sea, tú tienes que entender esto, es importante De que no más, no más lo vas a hacer No más lo vas a hacer, no me voy a levantar en contra de mi iglesia No me voy a levantar en contra de mis hermanos No me voy a levantar en contra de las cosas de Dios yo no voy a ser parte de ese grupo porque aquí está diciendo claramente la palabra de Dios Que están surgiendo muchos Están surgiendo Y todos estos anticristos son los precursores del que viene Por eso, oh my God in heaven ¿Qué tengo que hacer Señor para ser salvo? dijo aquel ¿Sí o no? ¿Qué tengo que hacer para ser salvo? Y hoy día, escucha una vez más, Dios, aquel que es poderoso para guardarnos para que no caigamos, Dios no nos va a dejar caer. Tenemos un Dios que nos ama, pero así como Dios no te va a dejar caer a ti, Él tampoco quiere que tú lo dejes que lo sueltes a Él, sino que te agarres de Él fuertemente. Amén. Por eso la Biblia dice en Isaías 41:13, dice la palabra de Dios, porque yo soy Jehová, no está en tus notas, Isaías 41:13, porque yo Jehová soy tu Dios quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo, Él te está sosteniendo, de tu mano derecha, está sosteniendo, pero no lo sueltes, no lo sueltes, amén, no lo sueltes, ¿cuántos dicen amén? Así que en el día de hoy, escucha, no importa escucha lo que te estoy diciendo porque ya terminé okay? Mira, ya. ahí está eso pero tengo mucho aquí <risa> pero escucha no importa en todos los que estamos aquí los que me estén mirando no importa lo que hayas hecho escuchaste lo que dije no importa lo que hayas hecho no importa lo que hayas hablado no importa lo que hayas pensado porque los pensamientos son palabras no habladas y Dios conoce tus pensamientos y las intenciones del corazón no importa, no importa, no importa cómo hayas pensado eh, de la gente, de tus hermanos, tus hermanas aquí. No importa lo que hayas criticado, no importa lo que hayas hecho, dicho o si te levantaste en contra de alguien o, o tú eh, eh, criticaste a alguien o fuiste con alguien más a hablar mal de alguien más. No importa lo que me hayas hecho a mí o a la pastora o lo que hayas hablado de nosotros, no importa, aquí termina todo. Aquí termina todo, ¿me están escuchando? Aquí termina todo y aquí envuelve todo, empezar donde, ok, Señor, de aquí renuevo todo, regreso contigo y yo, yo, cada quien personalmente, cada esto no es por pareja, esto es personalmente, cada quien personalmente va a decir, Señor, en este momento yo me arrepiento por todo lo que hice, porque no había aprendido esto y yo había sido parte de los que habían sido engañados, ya no quiero ser engañado háblame tú la verdad a mí Señor por eso la Biblia nos dice en las escrituras que te leí no seas movido en tu manera de pensar O sea Señor yo había sido engañado había escuchado cosas que no debería haber escuchado y en lugar de parar la gente le seguí el rollo Amén Así que Señor ahora hoy día Señor yo no quiero ser parte de esos anticristos que están surgiendo que se están levantando Y que se van a levantar en contra que imagínate tú levantándote en contra de la misma iglesia Amén. Imagínate. como pastor? ¿Cómo? Ahí lo leímos claramente en la Biblia. Escuchaste a alguien que vino y te plantó algo y te hizo pensar diferente. Ahora ya miro al hermano Mike diferente. Amén. Ya lo vino diferente. ¿Por qué? Porque vino la cat y me dijo algo de él y ahora ya lo miro diferente. Una doctrina diferente y ahora somos dos contra uno y somos un anticristo y yo. A ver, levantados en contra del cuerpo de Cristo porque él uno solo él es el cuerpo de Cristo. Uno solo. Muchos miembros, un cuerpo. Te levantas en contra de uno, te levantas en contra de todos. Hablas en contra de uno, hablas en contra de todos, porque somos uno todos. ¿Ves? es que hoy día aquí acaba todo. Amén. Aquí acaba todo. ¿Ven? Lo que le había dicho hermano Mike aquí acaba todo. Horror y cuenta nueva. ¡Ay, señor! Ya no vamos a ser anticristos nadie. No vamos a estar surgiendo. Imagínate un surgidero de anticristos que hay en todas las iglesias. Señor Jesucristo. Pero aquí, gracias a Dios, que Dios te dio unos pastores que te hablamos la verdad y nada más que la verdad. Y que Dios te ama. Gracias a Dios por eso. ¿Por qué? Porque esto nos ayuda a cambiar. Porque muchas veces podemos vivir todo un cristianismo. Escucha. Si este mensaje lo escucharan, todos los cristianos se arrepintieran y cayeran de rodillas. Estoy hablando a nivel mundial Pero cuánto cristiano hay en todo el mundo Viviendo una vida Siendo un anticristo en la misma iglesia Uf. Así es que aquí Acaba todo y aquí empieza todo Este es el principio del fin